0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el candidato a diputado nacional, Rodrigo de Loredo.
1: Hoy estamos con Rodrigo de Loredo. Rodrigo es el triunfador en las últimas pasos de las elecciones en Córdoba y es el. es, yo diría, el el significante del cambio de época que estamos viviendo dentro de las colisiones eh, políticas y dentro del de el, el movimiento de 2021, lo que anticipa 2023. Siempre dice que Córdoba anticipa la Argentina, que lo que se da primero en Córdoba luego se da eh, a nivel nacional. Y en Córdoba además se da la particularidad de que la pelea interna dentro del radicalismo y el PRO dentro de Juntos por el Cambio, allí se da mezclada. O sea, aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de que Manes enfrenta en las internas al candidato del PRO, pero allí, en, en, en Córdoba, fueron mezclados los candidatos que representaban al Unión Cívica Radical con los candidatos que representaban al PRO. Y par, además, en particular, se dio situaciones también sui generis, como que Macri apoyaba al candidato que perdió, o sea que Rodríguez Lodero no solo le gana en la eh, interna a Schiaretti, al el peronismo local, sino al mismo tiempo también le gana Macri. Pero también la curiosidad de que Patricia Bullrich apoya un candidato diferente al de Rodrigo Lodredo, y entonces nos encontramos con que Córdoba sería una especie de túnel de viento para primero analizar lo que es la interna de Juntos por el Cambio. Y quería comenzar preguntándole, Rodrigo, ¿Córdoba adelanta a la Argentina lo que se da primero en Córdoba, luego se da a las viejas historias del cordobazo, del primer triunfo de Macri... Y ahora cierta obsolescencia, no sé si se lo podría tomar así.
0: ¿Qué hace Jorge? ¿Cómo estás? Un, un placer estar acá en este, en este altar, le llamo yo. Te, te sigo, estas entrevistas con profundidad que por ahí la contemporaneidad no, nunca frena a teorizar y conceptualizar. Para mí es un honor estar acá siendo entrevistado por vos, pero estar a la altura de, de tus preguntas o, o del análisis. Bueno, nosotros siempre nos hemos eh, cultivado en ese pseudo-chauvinismo cordobés de pensar que tiene rigor histórico que Córdoba, ya en sus reformas universitarias o en su cordobazo, eh, siempre ha tenido una impronta de avanzada en el país. A mí me parece, honestamente, como para arriesgar una primera definición, que Córdoba tiene una idiosincrasia particular. Nos suelen decir somos la provincia más anti -kisnerista. Córdoba no es anti-nada, Córdoba es una, es una provincia de, del trabajo y de la producción. Una provincia que, teniendo el 8% de la población de la Argentina, recibiendo el 8% de los recursos que, que se coparticipan, le aporta al país casi el doble de lo que exporta la Argentina, de lo que representa Córdoba. Le damos a la Argentina casi el 18% de los egresados universitarios hijos de nuestras casas de estudio en la provincia. Le damos a Córdoba el 30% de, de la producción láctea, el 30% de la producción granaria, el 30% de la producción manufacturera. Entonces Córdoba tiene una idiosincrasia productiva, educativa, eh, de trabajo, y me parece que cada vez que tiene está en el concierto de un país que aplica políticas distintas, Córdoba es reaccionaria. Entonces Córdoba hace tiempo viene pegando un grito anticipatorio, si es tu pregunta, al modelo K. Que el modelo K es un modelo que, me gusta decir, a mí es hijo de una provincia que administró y que le fue bien electoralmente, aunque no le fue bien en, en términos de desarrollo social, que es una de las provincias más ricas, más grandes y menos pobladas que Santa Cruz. El modelo fue extractivista. Sacaron recursos del mar, sacaron petróleo y su población económicamente activa es principalmente empleo público y Córdoba es la contracara de esa fotografía del país. Córdoba es una provincia donde el sector privado es fuerte, donde su sur sureste es un sureste desarrollado con poblaciones equidistantes y productivas. Entonces, yo no sé si es el rostro adelantado, pero es una provincia que se resiste a un proceso de decadencia que tiene el país. Este es un país que hace 70 años gasta más de lo que produce y eh, Córdoba es una provincia que produce más de lo que a Rodrigo,
1: sí podríamos decir de que a nivel del peronismo eh, Sí es la, el peronismo más anti de todo el país No solamente a nivel de la provincia Que también se da otro caso allí en particular Lo tenemos a Schiaretti diciéndolo de manera directa Y planteando la posibilidad de que Córdoba lidere eh, una, Un renacimiento de un peronismo federal no kirchnerista
0: Bueno... Eh... Es más hijo de la especulación que de, un, de una diferencia genuina Para nosotros la postura de, de Unión por Córdoba actualmente Hacemos por Córdoba es una sobreactuación de antiquisnerismo eh, Incoherente con su pasado reciente y su pasado más prolongado en el tiempo Ellos han integrado gobiernos, han acordado cuestiones Han tenido una actitud más bien especulativa y zigzagante con el, con el modelo nacional no, pero Me el parece el hecho, que el peronismo eh, de Córdoba, Jorge no. Se ayorna la realidad cordobesa eso, Que pero, es distinto pero,
1: pero el hecho, pero el hecho Y, de y el secreto
0: sea. que hacemos por Córdoba Fue ocultar los atributos Partidocráticos del peronismo Cuando ellos crean la marca Unión por Córdoba Tras Defecciones y fracasos de las gestiones Y de los gobiernos radicales Tienen la habilidad De esconder atributos propios de, Del peronismo más ortodoxo, más duro eh, Crean una marca nueva hacen un buen marketing al respecto y estrechan una, una alianza con los sectores rurales y productivos de la provincia, una alianza que no, no la estoy criticando, la estoy describiendo. no Entonces de ahí Unión por Córdoba construye esto. Pero, pero Rodrigo, el hecho que sea
1: una sobreactuación y no sea del todo genuino, más allá de lo discutible que pueda ser, en cualquiera de los casos lo que está indicando es que pasa algo con el kirchnerismo, como cierta obsolescencia, como una preparación para 2023, en el sentido de que se percibe eh, de que estar cerca del kirchnerismo incluso para el peronismo no resulta rentable electoralmente
0: Sí, eso es un dato de la realidad es un poco lo que te digo al comienzo, no tiene cabida en Córdoba el modelo del kirchnerismo Pero vos
1: ahora lo que me marcas es que independientemente de que nunca, nunca lo tuvo hoy pareciera estar de manera más exacerbada, como un síntoma de un avance, de un algo progresivo
0: como un síntoma de que el modelo K Está funcionando mal en la Argentina Está o sea, en decaída ver... Entonces la reacción de Unión por Córdoba Es exacerbar su postura especulativamente Ante ese contexto y esa realidad nacional podríamos... Cuando le iba bien Integraban sus gobiernos Puntualmente hoy el candidato El candidato que fue Candidato a senador del de, de kirchnerismo Es senador por Hacemos por Córdoba Carlos Caserio es senador actualmente Por Chiaretti
1: Ahora, independientemente, nuevamente vuelvo de cuánto es genuino y cuánto es actuado, sí, asumiendo bien. que en la política...
0: Conveniencia o especulación. Y que sí. la
1: actuación es parte también, a veces, de la, de la política.
0: Sí.
1: Uno podría decir que el oficialismo en Córdoba percibe que el kirchnerismo tiene que alejarse más que antes del kirchnerismo. Pero al mismo tiempo uno podría decir que Córdoba también está adelantando, y pregunto, cierta obsolescencia de Macri. O sea, que el lugar donde Macri sacó más votos, en el pasado, hoy pierde una interna?
0: Puede ser interpretado así. Eh, si las, las Paso hablaron en la Argentina y, y, y hablaron en Juntos por el Cambio. Y en buena hora, me parece que cambiemos. Eh, supo utilizar de buena manera las herramientas de Paso. Creo que se distinguió mucho, mucho con las Paso. Hay una mirada muy. Tilinga de las pasos para con Cambiemos, porque si tenemos cuatro listas, dos listas, que si nos íbamos a pelear, me parece que se transitaron unas pasos diplomáticas con altura, la gente ordenó y naso, nació juntos por el cambio distinto, nació juntos por el cambio más federal, Jorge, a mi juicio. El, juntos por el cambio que teníamos tenía una mirada muy porteñocéntrica, muy subestimadora del interior profundo de un país que tiene el 30% de su población, que habita el 70% del territorio. Y me parece que esos errores eh, cometió el expresidente en su mirada hacia Córdoba. Eh,
1: ¿Cómo explicas que...? El, lo eh, puede
0: cometer otro dirigente también, creído de que eh, se podía subestimar una realidad que es propia del territorio.
1: A ver, perdóname, vamos a ponernos a los dirigentes. Macri apoyó al candidato que perdió en las internas frente a Vos y Juez. Patricia Bullrich apoyó a Vos y a Luis Juez. ¿Cómo se entiende de que Macri apoya a un sector en la interna y Patricia Bullrich a otro? ¿Como una interna dentro del PRO?
0: No, como una lógica de, de, de competencia coalicional plural, abierta, en donde habla un poco de la realidad del radicalismo y la realidad del PRO. El radicalismo tampoco pudo unificar su oferta, el PRO tampoco. Habla de liderazgos que no son rotulantes en ninguno de los espacios. ¿no? Entonces... Eh, pero Por eso era. las pasos porque fueron Mac muy genuinas Macri, Jorge, lo, porque... Macri lo era Bueno, evidentemente no, no pudo ordenar al PRO No, pero quiero decir, en el pasado En el pasado lo era, claro que sí
1: ¿Qué hizo Rodríguez Larreta en Córdoba?
0: Eh, eh, se mostró presidente. Uh -huh. Se mostró presidente. ¿Ganó de esa manera? Me parece que no perdió No perdió Siguiendo
1: el planteo, cuando uno mira Desde el porteño centrismo Que muchas veces tenemos desde aquí decimos, bueno Qué raro, acá en, en Buenos Aires Pelea el radicalismo con el PRO eh, Entonces Manes le pelea Al candidato de Rodríguez Larreta, Santilli Allí radicalismo y PRO Están mezclados en las dos listas En un lado tenés a Negri En otro lado estás vos ¿Por qué?
0: Me parece que... Eh, eh... Debe haber varias razones, pero una de ellas tiene que ver con el proceso que mi propio partido estaba viviendo puertas adentro. Nosotros venimos bregando por una renovación en el radicalismo, veníamos de una interna en el partido, donde a mí me tocaba representar la cara más visible, pero aglutinando una gran cantidad de cuadros jóvenes, de intendentes jóvenes, como el intendente Río Tercero, Marco Ferrer, el intendente Jesús María, Luis Picat, de Hernando, Gustavo Botazo, de Morteros y así muchos te puedo nombrar, que habíamos tenido una interna partidaria bastante... Importante, digamos ¿no? Donde el resultado fue prácticamente Una paridad y un empate Entonces quedó como, como no definida La cuestión en el radicalismo Y eso fue un factor que gravitó también En cómo se terminaron armando Los frentes en las pasos.
1: Podríamos decir que hay Córdoba atrasa Así que con muchos lugares adelanta En otros atrasa Que lo que se está dando en Buenos Aires Fundamentalmente a partir de la emergencia De, de, de Manes Es que el radicalismo se le planta al PRO y le compite de igual a igual y le reclama... No, nunca, nunca de... vas a
0: escuchar de mí decir que Córdoba atrasa. No, a todo lo contrario, me parece que Córdoba eh, contribuyó fuertemente a que el radicalismo empiece a cambiar. Yo fui muy crítico de mi partido en una lógica quejosa que tenía en la coalición de Cambiemos. El radicalismo venía de la crítica permanente, de la queja permanente de que éramos furgón de cola de la conducción del PRO en la coalición de Cambiemos pero abordaba el problema desde un lugar especulativo, quejoso, desde un lugar de confort, desde un lugar parlamentario, y me parece que empieza a emerger un radicalismo con dirigentes competitivos que tienen vocación de poder, que quieren ganar elecciones, que intentan representar agendas contemporáneas. Entonces me parece una discusión mucho más madura, que las coaliciones tengan sus representantes eh, a través de un mecanismo virtuoso, el radicalismo, el radicalismo vivía de lo que fue, yo lo digo con, con, con un radical hasta los huesos como soy Pero no te alcanza con el hecho de contar los 130 años que tenemos O la cantidad de comité que tenemos en cada uno de los pueblos de la Argentina Si no están abiertos, si no están oxigenados, si no representan nuevas agendas Y la verdad es que mi partido, que es el más viejo de los partidos eh, de la institucionalidad argentina que en este contexto sea una de las pocas expresiones que esté yendo caras nuevas, nombres nuevos e ideas nuevas en un momento de crisis tan grande, a mí, me llena de esperanza porque Martín Lustó, Facundo Manes, Martín Tetaz, el proceso nuestro en Córdoba, creo que son contribuciones para, para la coalición de cambios y para la política.
1: Cuando yo digo que atrasa, a ver, mi pregunta es, ¿te imaginas en 2023...? No nos 2023, pelees,
0: Jorge, los cordobeses, te imaginas, nos peleamos con, con Macri, con Negri... para con... nada, para <ríe> nada.
1: Pero cuando digo que atrasa en este punto... Me pregunto, ¿vos crees que en las elecciones de 2023 eh, la competencia interna va a ser entre radicalismo y pro y no radicalismo y pro mezclado en dos listas?
0: Sería bueno que sea eh, radicalismo pro. Y sería bueno que el radicalismo tenga una vertebración en todo el país fuerte, competitiva y que discutamos de par a par. Y nosotros vamos a procurar, no desde, una, no desde un lugar infantil o o Adolescente universitario, vamos a procurar conducir la coalición de cambio.
1: A ver, analicemos ese 2023, imaginémonos, mm. coloquémonos allí. Claramente lo Está que. fácil
0: en la Argentina, ¿no?
1: Lo que aparece, y a veces puede ser lo que resulta más complejo, <risa> eh, más fácil encontrarle una, un elemento ordenador. Empecemos entonces por el pasado. El elemento ordenador fue en el 2002, se produce una crisis, un Big Bang, y surgen dos sectores, uno como constitutivo y el otro como reactivo. El constitutivo es el kirchnerismo eh, y el reactivo al kirchnerismo es más que y luego lo que se hace alrededor de Cambiemos. Eso ha construido la polarización que hoy está en su, podríamos decir, eh, grado más, eh, yo diría, eh, hiperbólico, sí. más que sí, floreciente hiperbó... inclusive, que puede Patológico ser el, 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 el proceso previo a, a que a lo mejor comience a desinflarse. Mi pregunta es, ¿un debilitamiento del kirchnerismo? La posibilidad de que el kirchnerismo en 2023 no sea el ordenador de la política argentina y constructor de su anti ¿podría debilitar la unión que existe en la coalición alternativa? Es decir, si el kirchnerismo no fuese garantía de triunfo en 2023, ¿podría ser que el peronismo se pregunte, eh, bueno ya no necesitamos acompañarlos, queremos ser los primos interpari nosotros y que eso mismo genere en Juntos, que aquello que los aglutinó, que era el espanto al kirchnerismo, genere ese cemento, se debilite porque ya no exista la amenaza del kirchnerismo?
0: No, para mí no, eh, o por lo menos de dos perspectivas. Uh -huh. Desde la, el debilitamiento del kirchnerismo como expresión un poco más en, en los extremos de la política argentina, me parece que puede abrir un escenario propicio para que el país incursione en acuerdos que necesita imperiosamente para reducir pendularidad. Tenemos un inconveniente y esto no es una mirada excluyente. Yo lo escucho a Horacio Rodríguez Larreta hablar de un acuerdo del 70% y no es porque uno considere que con un 30% no, no hay voluntad de diálogo o de consenso, sino que hay una expresión política que es el kirchnerismo, que como ya lo definió su, su gran teórico que fue Laclau, eh, el populismo necesita de la construcción del la enemistad Fabricar un, un límite entre pueblo y entonces.
1: El peronismo o el kirchnerismo
0: El kirchnerismo Entonces evidentemente hay un inconveniente muy grande Porque si hay una expresión de la política argentina Que cree que en la fabricación De una enemistad hay un rédito electoral Es un impedimento para el diálogo Es un impedimento para el consenso Ellos están incómodos en coincidir Sí, si uno coincide en alguna política porque de parte de su verdad, porque la Argentina empieza a tener tres o diez, cinco, siete reformas estructurales que le den una estrategia a un país sin estrategia, el kirchnerismo entiende que es una lógica que no le conviene desde la perspectiva electoral. Por eso creo que esta mirada práctica de decir por lo menos todos aquellos que no eh, concebimos a la política en los extremos, nosotros que hablábamos en Alfonsín, para nosotros la política es consenso, para el kirchnerismo es conflicto. Y nosotros creemos que el conflicto está insto en la sociedad y la política tiene que aparecer para articularlo justamente y, y procurar consensos. Entonces, ¿Puedo? yo creo que de amenguarse lo que vos decís, lo que puede aparecer en la Argentina es la posibilidad de articular consensos que el país necesita. Distinto es que los consensos sean eh, ofertas electorales. Que me parece que es la pregunta que vos me formulas. Acerca de si se puede armar un gran frente electoral pues o sea, es un acuerdo
1: preelectoral o postelectoral una no, vez que le diga no? No, pero antes de eso, en esta especie de, de, de taxonomía de cómo serán eh, las fuerzas en 2023, vos decís, yo le interpreto a Horacio Rodríguez Larreta cuando dice que un acuerdo del 70% es porque deja fuera el kirchnerismo con 30%. Ahora, si el kirchnerismo se debilitara, no sería de 30%. Sería menos. Entonces, otra interpretación totalmente eh, frágil como cualquier proyección futura, es que no, que Horacio Rodríguez Larreta, cuando está planteando eso, está planteando que el 70% no es de todo sin el kirchnerismo, que el 70% es de todo sin el kirchnerismo y sin, la, sin los halcones más extremos del de PRO, porque el 15% que podría llegar a tener un, un kirchnerismo debilitado coincidiría con el otro 15% del otro polo Porque con lo que vos estás planteando Habría una incorporación del peronismo, el radicalismo Y el ala más moderada del PRO
0: No, yo, yo no lo veo así ¿Y eh, cómo juntas el 70%? Yo, eh, yo veo que eh, el frente coalicional de Cambiemos uh -huh. Que la verdad que el tiempo lo va haciendo madurar Porque si vos te pones a ver Por la explicación que sea Hace tiempo que se apuesta de que Cambiemos no va a lograr consolidarse o mantenerse juntos. Será por la impronta de nuestras figuras. Tener una figura como Marisa Garrió, que es extrovertida, que es eh, sorpresiva muchas veces. Tenés una figura como mi partido, que es un partido de gran apego eh, a lo territorial y a los federales, autónomo, está lleno de discusiones asamblearias, a veces incomprendidos, decimos nosotros con nuestras internas. Tenés un partido como el PRO, que tiene una impronta mucho más Porteñocéntrica, pero es altamente competitivo porque fabrica candidatos, ¿no? Pero objetivamente Cambiemos logra ganar la Argentina, logra terminar un, un periodo presidencial, no pasaba desde el 6 de septiembre de 1930 comete muchos errores por eso la gente nos castiga por el voto cruza un desafío muy importante que es la derrota eh, la mantenerse unido post derrota ahí hubo una apuesta grande que se desarticulaba Cambiemos, que cómo iba a lograr a mantenerse unido, ¿no? Sin embargo, lo transitó. Después vinieron las PASO. Dijeron, no, están discutiendo entre sí. Esto van a terminar peleados. Parece que Manes no sé qué le dijo a la reta. Honestamente, me pareció un chasquibún. Eh, las internas del justicialismo son verdaderamente violentas. Lo visualizas con las renuncias intespectivas que le presentan a un presidente y lo ves por televisión. Y lo cierto es que las PASO nos fortalecieron. Entonces, contrario a eso, aún amenguado el fanatismo kirchnerista y que probablemente, como bien decís vos, le quite relevancia a los halcones, si querés llamar, yo creo que Cambiemos va camino, eh, la buena utilización de las PASO es una demostración de eso, va camino a su consolidación como frente coalicional. Eso significa dotar de institucionalidad y que la misma sea justamente la variable que pueda eh, ordenar su pluralidad. La pluralidad la va a mantener siempre, va a haber sectores. Como mi partido cuando fue grande la tuvo, Jorge, cuando mi partido fue grande, en su génesis, te metía un Marciolo Torcuato de Alvear y un Hipólito Urigoyen. ¿no? Eh, miradas un poco más liberales, miradas más eh, Centro-izquierda ¿sí? Y me parece que el Frente Coalicional Cambiemos. Ahora es un nuevo análisis. Bueno, ¿qué pasa si el kirchnerismo se apaga? ¿Capaz que entonces la coalición de Cambiemos se desprende de sectores? No, yo creo que... Pero como yo, yo voy a trabajar para la consolidación institucional de un Cambiemos, en donde voy a procurar que el radicalismo tenga un rol mucho más protagónico, que incluso lo llegue a conducir, pero desde un lugar eh, maduro, digamos, eh, con, un, con reglas virtuosas que nos hagan más grandes y con vocación de poder.
1: ¿Cómo llegas al 70%? Si algo sea, planteas es un... Junto 70% por el cambio, se es un acuerdo postelectoral Con ese acuerdo
0: postelectoral sí. Con
1: el peronismo no kirchnerista
0: Sí, con todos aquellos sectores Que entiendan que es sobre algunas cuestiones centrales Como la reforma educativa La reforma impositiva Modernizar legislación sí. de trabajo Muy
1: bien, pero independientemente de las, los fines Los medios serían el partido peronista No kirchnerista
0: Con los actores políticos que tiene el país Y va de suyo que es el, el peronismo Un actor central de la política argentina
1: ¿Y cómo ves la relación, dado que Córdoba es el, el, el lugar de la Argentina en el que se encuentra el peronismo más antikirchnerista. ¿Cómo imaginas el futuro del de, frente de todos en ese sentido? ¿Imaginas que esta dominancia que tiene el kirchnerismo sobre el, el peronismo tradicional se invierta y pase a haber una dominancia del peronismo tradicional y una capito del, del kirchnerismo?
0: No sé, el tiempo dirá. El 15 veremos el país con el que nos encontramos. Eh, hay pronóstico en un sentido y en el otro. No tengo claro qué irá a pasar. Eh, está Hablame clar... de
1: Córdoba, entonces. ¿Es que Arethi
0: no puede ser reelecto gobernador? Bueno, el peronismo en Córdoba tiene un gran desafío, que es ver cómo aborda un proceso sucesional
1: uh -huh.
0: después de 23 años de gobierno, sin sus dirigentes emblemáticos, porque el fallecimiento de la Sota... Eh, ya la, la edad avanzada y la imposibilidad constitucional De ser de vuelta de Schiaretti Están tratando de abre, Abrir un puente a una nueva generación Y, y al frente Está la, la alternativa nuestra
1: Pero, para, para. Nacionalicemos la, el análisis El peronismo de Córdoba Se plantea como el peronismo Menos kirchnerista Si uno siguiera esa lógica sistémica Lo que diría es, bueno, de allí tendría no voy que No salir... va a evitar el
0: peronismo de Córdoba en el escenario nacional eh, De gran manera Uh -huh. porque,
1: A mi Porque uno podría suponer que si se constituye un peronismo no kirchnerista De manera como un primos interpares dentro del de frente de todos Bueno, Córdoba tendría que jugar un papel, el peronismo de Córdoba Un papel de liderazgo
0: bueno, El peronismo de Córdoba hace tiempo intenta eh, construir con, con Urtubey Con Lavagna lo intentó hacer una opción con masa lo intentaron hacer un tiempo prolongado. El propio de
1: la Sota, claro.
0: De con, hecho. Con el propio de la Sota. De la Sota, bueno, en sus últimos momentos estaba en un acercamiento con el kirchnerismo. ¿no? Por eso yo no creo en esta diferencia ontológica, para nada. El peronismo es, ante todo, una práctica del poder, entonces es acomodaticio y en Córdoba ha entendido que el modelo K no tiene cabida. Entonces, se ha, se ha adaptado a una realidad que la provincia le impone. Bueno, sí, entiendo, Jorge, que el peronismo cordobés va a intentar tener un rol protagónico en, en, en lo que vaya a pasar con el peronismo si deja de ser conducido por el kirchnerismo, que es una cuestión que, la verdad, que está por verse también eso.
1: ¿Y no se le crea una oportunidad al radicalismo ahí para, después, como vos mencionabas, 23 años de una continuidad de un gobierno El radicalismo peronita? va
0: a procurar gobernar la provincia de Córdoba. Uh -huh. De eso no hay duda
1: Entonces, explícale a una audiencia No cordobesa bueno, Cómo se constituye eso o Si a juez por un lado tampoco es radical eh, Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo, cómo te imaginas 2023? Bueno,
0: yo, lo que pasa es que todo parte de, de comprender que los frentes coalicionales Llegaron para quedarse En las democracias modernas Nos dan previsibilidad, son muy útiles Para la Argentina, que se ha ordenado el sistema así Y después Las reglas de juego de las coaliciones Son las que ordenan la pluralidad en Córdoba tenemos una tarea pendiente todavía, que es darle más. Si, si te digo que el desafío es seguir tallando la institucionalidad de Cambiemos Nacional, que ya ha sorteado muchos obstáculos, que se ha sostenido, que creo que se ha fortalecido, que creo que las pasos han eh, mejorado a Cambiemos, lo han hecho más federal, menos porteñocéntrico. Bueno, toda esa tarea, todo ese andar que ha tenido nacionalmente y que todavía vienen desafíos futuros, va a tener que empezar a emprenderlo en Córdoba.
1: Ahora, hay un hecho que me resulta... Eh, contradictorio Porque si el radicalismo quiere Y aspira a gobernar Córdoba En 2023 Y al mismo tiempo eh, En estas elecciones es, Vos acompañás A alguien que no es del radicalismo Tu competidor va a ser al mismo tiempo La persona con la que hoy tenés Tu, tu alianza ¿Cuáles no, serían los
0: candidatos? sería juez por un lado y vos por el otro No, eso es un tema que se verá después lo que sí hay un convencimiento, Jorge, de que si nosotros no mantenemos la unidad del frente no peronista en Córdoba, o el, o el, o el no justici justicialismo oficial, digamos, eh, que, go que gobierna la provincia, eh, la postura... Mira, el peronismo ha, se ha mantenido en el poder por tres factores en Córdoba. Uno, mérito propio, si no sería subestimar la votación de, de, de la sociedad cordobesa que los viene acompañando elección tras elección. Uno es mérito propio, algunos aciertos han tenido Nosotros tenemos un juicio, un balance crítico Del modelo de Unión por Córdoba Nos dejan una provincia más pobre Han cristalizado, han primarizado la economía Los datos de INDEC ahora demuestran Que la pobreza en Córdoba supera el promedio De la pobreza argentina Siendo la provincia más productiva del país Entonces, la verdad es que tenemos Una mirada muy crítica de Unión por Córdoba Dicho esto, no hay que ser obtuso, aciertos han tenido Y la gente medianamente los ha valorado como tales Primer factor Segundo factor, la oposición no ha sabido construir una, una alternativa. La gente vota una esperanza. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo le hemos contado nosotros los cordobeses que podrían vivir mejor con nosotros? ¿Cuál es nuestra red? Córdoba es una provincia muy cara. Hoy está en el récord de la presión impositiva. ¿Qué alternativa le hemos construido? Pero hay un tercer factor, que es el determinante. Voy a tu pregunta. El tercer factor es que nos hemos dividido. Si vos recorres las elecciones de Unión por Córdoba, en casi todas, el frente opositor estuvo dividido por la mitad. Lo tuvo en el 2007, lo estuvo en el 2011, en el 2007 Luis juez pierde por centésimas en una polémica elección. Entonces, hay un convencimiento, es complejo lo que viene, va a requerir de nosotros mucha madurez, mucho apego a reglas de juego que nos ordenen, pero hay un convencimiento de, la, de que si nosotros no nos mantenemos unidos, si se impone una, una, una lógica más de egos y de, de parcialidades, eh, si nosotros no nos mantenemos unidos Bueno, puede llegar a suceder que el peronismo Se mantenga en el gobierno En cambio, contrario censo, Si nosotros nos mantenemos unidos Y tenemos reglas claras para ver quién conduce Esa coalición en Córdoba Se cambia el signo político en la provincia o sea, Rodrigo,
1: vos no imaginas en 2023 A Córdoba Atravesada Como se supone que va a estar eh, El resto del país En un aspaso para la candidatura presidencial Donde el radicalismo Nacionalmente Compita Contra el PRO nacionalmente es En la candidatura Jorge. presidencial Es probable Entonces si así fuera la sí. unión lo que, que vos conspira tenés, con... sí. Se dividiría
0: Es probable, lo que conspira contra eso Es que Córdoba tiene una Una reforma política pendiente El peronismo Ha menguado institucionalmente ha debilitado institucionalmente la democracia cordobesa o no la ha puesto a la vanguardia. Tenemos boleta única, pero no tenemos ni balotaje ni paso. De manera que la paso nacional que vaya a haber... O sea, no va... Para compartir con
1: una audiencia no solamente cordobesa, las paso que hubo recientemente y las que habría en 2023 son para la votación nacional. nacional. No habría paso para el gobernador. Provincial.
0: Si no, sí había un razonamiento más lineal.
1: De cualquier forma me parece que va a ser difícil. De todas formas, que si, se adelante la, de todas
0: formas si en el 2023 tenemos un radicalismo en un espacio que para mí sería muy sano, que el radicalismo le compita al PRO en un aspaso con un candidato presidente, y yo voy a trabajar para eso. Si nosotros tenemos un radicalismo que quiere, con candidatos competitivos, que la gente quiera votar, dispuesto a disputarle a... Para que además nazca una... Disputarle al PRO. Disputar, disputarle al PRO, y bueno, sería lógico y conveniente que el radicalismo tenga su expresión... Eh, en la gobernación de, del radicalismo
1: Hay un tema generacional también eh, En una serie de reportajes anteriores Se mencionaba que muchos intendentes muy jóvenes de Córdoba Una cantidad significativa Estaban detrás de tu candidatura Y no de la que podríamos decir Que inicialmente era la que se suponía que iba
0: a ganar Que era la de Mario Negri Sí, eh, generacional Pero no solamente vinculado a, a generación Desde la perspectiva de, de las edades Mira, eh, vos sabés que yo estuve a cargo de Arsat, eh, que es la empresa de mayor sofisticación tecnológica de la Argentina, y, y la verdad apasionado por esos temas. Uno, todo lo que uno venía viendo, que el impacto tecnológico generaba en la cultura, en realidad en la relación del de tiempo, el lugar y las personas. Tiempo, lugar y personas vinculado a trabajo, educación, relaciones interpersonales e, informa e información todo lo que uno sabía que se venía sucediendo, que iba a pasar con los nuevos empleos, con las nuevas realidades, la pandemia lo aceleró de forma... La pandemia, pese a lo que dijo Sisek, lo que dijo Björn lo que dijo Giorgio, para mí la pandemia fue un gran acelerador social. ¿no? Y todo lo que veníamos viviendo lo trajo para acá de una forma brutal. Entonces, definitivamente estamos ante un nuevo mundo que ya no va a volver. Y en ese nuevo mundo lo que necesitamos son cabezas contemporáneas. Entonces me parece que si sí hay un proceso de renovación que no solamente es etario, sino de ideas. Nuevas caras, nuevos nombres, pero nuevas ideas. ¿Mm? Eh, vos sabés que yo hago propio este discurso de que Argentina necesita un plan de infraestructura tecnológica ¿no? para que tengamos un acceso a Internet, condiciones de calidad, velocidad, precio, igualdad de acceso en el territorio. Y debo reconocer que cuando digo esto hay muchos dirigentes de mi propia coalición o de otras que creen que el acceso a Internet todavía es un bien suntuario, digamos. ¿no? Entonces, creo que el país necesita eh, dirigentes con cabezas contemporáneas e ideas más actuales. Llévalo, llévalo. Y eso se traduce. Sé que, que por ahí la idea es hablar más de, de la lógica. Nacional. De, sí, de la, y Cornejo, de la pelea política Cornejo Pero dijo, nosotros venimos a representar a Una gran cantidad de dirigentes jóvenes Que tienen una concepción mucho más contemporánea De la realidad, no es porque es una renovación Del radicalismo porque tienen 10 años menos
1: No, no, está claro, las personas que tienen una edad diferente Tienen una perspectiva diferente o no una siempre, este, para no, no, es, no es simplemente
0: sí. que tengan Una eh,
1: cantidad de Números en el DNI más alto a, a lo que voy es a lo siguiente Cornejo después eh, De las primeras elecciones De las PASO dice hay un nuevo líder radical, que sos vos. O sea, hay algo que sucedió en el radicalismo que es generacional.
0: Bueno, mi partido lo que sí tiene que madurar también es, es eh, dejar de ser un partido ensimismado. Entonces, aprender que de afuera también se ordena. ¿no? Eh, por ahí no es, el radicalismo ha pecado de, esa, de ese vicio. Por eso es el, el cambio que se está produciendo. Y por eso creo que el radicalismo está llamado a cumplir un rol más protagónico porque sale a oxigenarse. Y sale a reconciliarse con el electorado Entonces aparecen dirigentes competitivos ver, La elección de Manes fue sorpresiva pero, Lustó es un dirigente que lo quieren votar en la Ciudad pero, de Buenos digo,
1: Vamos a tratar de hacer un orden Del de radicalismo Desde la perspectiva nacional Obviamente el radicalismo tiene una enorme Penetración capilar En todo el territorio mm. Ahora, Cuando uno lo lleva a lo nacional Uno se encuentra que los líderes radicales Uno los podría ordenar Alrededor de un vector que es Disputarle al PRO Su supremacía eh, O negociar Con el PRO a mejoras A cambio de no disputarle Su supremacía Entonces, Cuando uno ordena eh, el, el, el entramado radical Por lo menos en los dirigentes más importantes O más visibles a nivel nacional Claramente uno se encuentra con Gerardo Morales Y con Facundo Manes Que tienen una posición competitiva con el PRO Y uno se puede encontrar otros dirigentes, no sé, imagino que la interna de, de Juntos en Córdoba estaba marcada por eso, que decía no, negociemos con el PRO. De hecho, creo que por eso no compitieron en Córdoba eh, PRO contra radicalismo contra PRO. O sea, ¿puedo tomar que hay una divisoria entre radicales que están más dispuestos a disputarle al PRO
0: eh, su posición dominante? Eh no. Para no. mí, la divisoria es radicales que están dispuestos con actitud a disputar espacios de poder y conducir los mismos y obtener lugares eh, de gestión en el Estado.
1: Pero es lo mismo. porque
0: si Es no... una forma de decir lo mismo, pero conforme la realidad de los distritos puede variar, se puede mezclar. Uh -huh. ¿Mm? Pero me parece que esa es, el, esa es la línea divisoria. Porque probablemente el tener esa vocación por, por gobernar ¿Mm? y dejar de ser un partido testimonial... Sí, un partido lo digo con mucho respeto, porque esa era mi discusión en Córdoba. Eh, hay, hay provincias que por determinada idiosincrasia cultural pedirle al radicalismo que sea un partido con vocación de poder es una tarea muy compleja.
1: Pero mira Jujuy. Bueno, Jujuy. 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 Bueno, salvo Jujuy. Jujuy. Bueno, uno podría decir que Jujuy. Pero en mi caso era sería como un otro rado? extremo.
0: Córdoba ha sido cantera de cuadros, de políticas públicas y de cuadros de gobierno. Uno de los radicales más, eh, uno de los radicalismos más de gobierno que ha tenido la historia del radicalismo argentino es el radicalismo cordobés. Yo Por sí. eso
1: mismo, entonces te digo En el caso de Jujuy, que uno lo podría colocar Dentro de esos territorios que vos decís Que es bueno, más difícil, que el peronismo tiene O ha tenido naturalmente mayor facilidad Para eh, ganar las elecciones Se encuentra el gobernador Que es más confrontativo Con el liderazgo del PRO sí. eh, Entonces me parece que al menos. Nadie mejor... va a
0: discutir la vocación de, de liderar y de empoderar Al radicalismo y de, y de gestión Y de poder que tiene Gerardo
1: Y ahora se le agrega además Facundo Manes, un candidato de enorme popularidad eh, que ha demostrado sacar el 40% de los que votos. Que una de las mejores
0: noticias que hemos recibido como espacio político en el país. No y parece... eso se le suma a Martín Lustó, que pegó en el palo en el gobierno de la ciudad y que sigue trabajando y que bueno nosotros vamos a trabajar para que sea el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y se le suma un radicalismo mendocino que además por su idiosincrasia, que no pueden ser reelectos, son una fábrica de el impronta de, del radicalismo mendocino es una impronta de gestión y esto no es una alegoría del poder por el poder mismo esto es un, una reconciliación con este radicalismo que quiere transformar realidades que, que observa injustas y que, que se pueden transformar vamos, desde el Estado vamos a ponerlo así, que
1: la emergencia el Big Bang que fue el 2002 Generó obviamente un, un complejo Una
0: culpa del radicalismo Si vos tenés la idea de que la culpa del 2001 nos, nos, nos demoró el proceso de 10 años
1: Bueno, no lo demoró, fue necesario hacer un digesto Un proceso de duelo hasta comprensible Y que Macri pudo ser Si vos querés el caballo de Troya Como el kirchnerismo fue para el peronismo sí, que, es un poco que, que así, que se para todos. mí es más
0: profundo el problema Me parece que el radicalismo tiene esa idiosincrasia nostálgica yo siempre hago una apelación, terminemos, somos autocríticos, ya está, terminemos, tenemos al frente una máquina de matar, El peronismo lo une, o la plata o el poder, y nunca se hace cargo de absolutamente nada. Entonces, como, como alternativa política en el país, uno tiene que tener una cuestión actitudinal de ir más hacia adelante y hacia Para, el futuro. Rodrigo, eh, Yo te resumo, te resumo ese punto que vos decís. Para mí, el, la, el vector del radicalismo, por más que se cruce porque vos, como yo, somos enemigos de lo simple, sabemos que las son complejas, el vector es esa actitud del radicalismo, de querer salir de un partido que está observando los errores de los otros, asumir el rol de cometer los propios y conducir.
1: Pero vos seguís hablando de peronismo y radicalismo. Me parece que lo del 2002 dejó es que ya no hay más peronismo y radicalismo disputando el padre. Está peronismo, radicalismo... Por ahí no es su perspectiva kirchnerismo, institucional. ¿eh? Kirchnerismo y... Pro-macrismo, como un macrismo que se está Reduciendo, entonces Hoy lo que vos tenés es que aquello que eran Dos partidos que podían hacer Ahora hay dos coaliciones En las cuales Casualmente el radicalismo y el peronismo No son los jugadores dominantes El jugador dominante En la del gobierno nacional Es el kirchnerismo y el jugador dominante En Juntos ha venido siendo el pro Entonces, evidentemente Algo le ha pasado al peronismo y al radicalismo A, el a partir del 2002 y lo que podría estar sucediendo, que es a lo que yo te pero llevo, algo es que idea, a recuperar. ¿No? Yo
0: para mí el, el peronismo, eh, el kirchnerismo es un, es un fiel reflejo de, del, del peronismo también, digamos, ¿no? El peronismo, a esta altura, poder encontrar, digamos, eh, la definición exacta del peronismo, es como... Bueno, uno podría pero, decir,
1: como vos planteabas antes, que también el radicalismo tuvo un ala de centroderecha, tuvo liberales y por lo tanto... Finalmente, el
0: pro Cuando fue, fue grande Digamos, fue, formó parte de nuestra familia Entonces uno podría eh, decir, Ricardo López Murphy Elisa Carrió
1: El peronismo también podría decir que siempre tuvo una a la izquierda Y que el kirchnerismo representa esa a la sí, izquierda
0: Por eso Pero, nosotros somos el partido más popular de los partidos democráticos El más democrático de los partidos populares Porque hay un partido más popular Que no es democrático, que es el peronismo Ahora lo voy a llevar a
1: casos concretos de personas eh, Si Macri ya fue Y si Cristina Kirchner ya fue si estamos frente a una obsolescencia De las dos figuras centrales que han ocupado La polarización en la Argentina Mauricio Macri y Cristina Kirchner
0: Yo creo que sí eh, O por lo menos En el rol que cumplieron Yo la verdad que anhelo Que Mauricio Macri siga teniendo Un, un rol gravitante Pero desde otra perspectiva eh, Le hacen muy bien Digamos a, al país Y a la institucionalidad argentina Y a las coaliciones de gobiernos que los expresidentes eh, con la experiencia que han tenido, cumplen roles eh, de otras características. Entonces, mi respuesta es: eh, en el rol que tenía antes, me parece que eh, ya no lo puede volver a cumplir. Bueno pero eso está bien. Vos lo eh, querés llevar a una reflexión de los pibes que dicen ya fue o no ya fue. No, que no. quiero
1: decir que, bueno, que esa posición indica claramente que no son el primos pares, que no son el ordenador de la política ni de su propio partido, o sea, cumplen una función de... No, de eso ya como no hay los duda.
0: Eso ya no... En sí, los otros bueno, pero cuando dice, Ah, bueno, de eso ya no hay duda. Tu pregunta al comienzo de por qué en Córdoba no entiendo que si eran radicales y el PRO y se mezclaron, forma todo parte del mismo diagnóstico. Ya no había liderazgos ordenatorios. Por eso se terminaron mezclando las listas y se tuvieron que validar. ¿De qué forma se validaron? Con el voto de la gente. Entonces me parece que no hay duda que las PASO mostraron la nueva coalición. A mi juicio, fue un paso más de maduración, de consolidación y de institucionalidad de la coalición. ¿Y cómo
1: imaginas las dos coaliciones cuando? Cristina Al peronismo Kirchner.
0: me cuesta analizarlo cuando ellos encuentren una articulación de poder o de o de otras características, inmediatamente se van a ordenar. Y yo me imagino el sostenimiento de la coalición de Cambiemos con estos pasos que venimos dando, con mucha política, con mucho diálogo, con mucha comprensión de la pluralidad, de, la, de lo complejo, como decía Alfonsín, por, con una ética de la responsabilidad. Nosotros estamos unidos no porque nos convenga, no porque nos llevemos bien, que es una natural realidad, sino... Eh, a, a, a lo sugerido por Weber, la ética de, del hombre público es la ética de la responsabilidad y la sociedad argentina vive un momento de mucha imprevisión, de mucho miedo, de mucha incertidumbre y necesita un espacio político en el país que le dé tranquilidad y perspectiva de futuro. Para, a mi juicio, cultivar esa, esa ética es lo que nos tiene que hacer a nosotros comprender los matices, las diferencias, las miradas y mantenernos unidos.
1: ¿Imaginas? ¿Qué candidaturas en 2023? ¿Quién imaginás representando Al PRO? ¿Quién al radicalismo?
0: Bueno, el radicalismo en el país Me parece presidenciable mm. Hoy tenés dos figuras, Martín Lustó Y Facundo Manes Lo digo así Yo tengo un estilo medio como juez Así a mm. quemarropa, ¿no? Eh, lo digo porque creo que Interpelan a las nuevas generaciones Generan un vínculo de representación Oxigenan Es muy importante eso y devienen vienen en competitivas. Me imagino del PRO que Horacio es un candidato cantado y Patricia no veo que, que ceda esa, esa aspiración. Ambos dos están muy bien en su relación con la gente. Los dos estuvieron caminando Córdoba. Nosotros estamos muy contentos que ahora Córdoba prácticamente es la, la, el sueño de Alfonsín, la capital, la trasladan a Córdoba. Pero les ha ido muy bien en Córdoba. A Horacio, a Patricia, a Martín. Son personas que tienen... un ...una buena recepción social... ...y en
1: esa interna... imagínate ...lo que vos mencionás... ...Manel Ustó... Eh, ...por el otro lado... ...Horacio Rodríguez Larreta ...Patricia Bullrich... ...no imaginás que eso va a obligar... ...a una interna a nivel nacional... ...es decir, porque ellos para ser candidatos a presidencial... ...candidatos presidencial presidenciales... ...van a necesitar que los vote alguien en Córdoba... Alguien lo más en sano
0: Jorge... ...para mí la receta... ...vuelvo al punto... El fortalecimiento de Cambiemos es la buena utilización de las herramientas de las primarias y la aceptación democrática de las mismas.
1: Pero para el presidente no va a haber primarias. Así que, por lo tanto, en Córdoba... Mi pregunta es, ¿no te imaginas entonces en 2023 de que naturalmente van a tener que separarse radicales, separarse, competir a, a, en función de una candidatura presidencial radicales de pro?
0: Sí, es, es muy probable, pero bueno, sabes vos que uno de los... De los Atributos que uno más tiene que cultivar En esta actividad es la prudencia Y el paso a paso Entonces se va a ir viendo con mucho diálogo Porque es indispensable que en Córdoba Es indispensable que en Córdoba El Frente Córdoba ha tenido, la verdad que es una tristeza Que una provincia como la nuestra Hoy esté en el lote de las provincias feudales Jorge son 23 años consecutivos de un mismo signo político. Eso ha generado un, un deterioro institucional muy grande. Entonces, hay objetivos que superan lo aspiracional de las personas.
1: Alguna responsabilidad en, de la oposición debe haber, ¿no?
0: Y si te dije tres factores, dos son responsabilidad nuestra. Habernos mantenido desunidos y no haber construido una alternativa. Entonces, por eso te contesto con mucha prudencia. Nosotros, y, y, y el peronismo está preocupado por esto, y está trabajando para que esto no se consolide. Nosotros tenemos un rezo laico. Nos tenemos que mantener unidos eh, para darle una alternativa a Córdoba. Hace 23 años y viene siendo gobernada por el mismo signo político.
1: Eso a nivel
0: de gobernación. Un chico de 23 años no conoció otro gobierno.
1: Eso a nivel de gobernación. Sí. A nivel nacional van a tener que competir. Radicales compró.
0: Ah, bueno, eso no hay duda.
1: A eso me refería. Y eso no va a tener una lógica afectación de la. De Puede que judicial. sí.
0: Puede que sí. Es difícil decirlo hoy, Jorge, porque se atraviesan la, si están solapadas o no, los calendarios, se atraviesan muchos factores oh, asum instrumentales. Asumamos,
1: asumamos que no estén solapados, asumamos que es que Areti diga bueno. bueno no, puede adelantar. que sí,
0: puede que sí, puede que no, porque nosotros tenemos esta costumbre, los analistas y los políticos, de eh, simplificar linealmente algunos, un, algunos procesos, y la verdad es que la gente te va demostrando que no come vidrio, que ha madurado en su selección democrática, y que vienen los procesos eleccionarios te vota un intendente de un color político, un gobernador de otro y un presidente de otro. Entonces, para no, estamos... eso lo que un candidato presidente del radicalismo va a necesi... va a pretender tener su candidato gobernador radical. Eso es lo que
1: quiero decir. Independientemente sí. de que luego el, la población vote a un intendente de un partido, a un gobernador de otro y a un presidente de otro, lo cierto es que Córdoba va a tener en 2023 que ser parte de una disputa en la interna de juntos Entre
0: el radicalismo y el pro Pero vos lo dijiste al comienzo Córdoba es difícil de que la arrien Y que se ayorne A que si un, una cuestión nacional La obliga a tal cosa Y somos un poco díscolos en ese sentido Así que puede ser Puede que no eh,
1: Y déjame imaginar ahora Tu análisis del futuro del peronismo hmm. De Córdoba eh, Vos hablabas de los 23 años, en realidad ahí hubo un hecho fatal que es el fallecimiento, el accidente de la Sota. Los 23 años también casi coinciden con el Big Bang del 2001-2002. De la Sota comienza un par de años antes. Sí, en
0: 99.
1: Exactamente. ¿Cómo imaginás que esos 23 años, este fin de época que vos marcabas respecto a los cambios tecnológicos que adelanta la tecnología, pero también el acelerador que fue la, la pandemia... ¿Cómo te imaginas Córdoba de 2023, el peronismo de Córdoba en 2023?
0: Eh, bueno, la figura del gobernador Schiaretti va a intentar, digamos, gravitar en el escenario nacional. Es un dirigente político de los más relevantes de la política argentina. Y que además tiene, tiene prestigio en la provincia todavía muy elevado. ¿no? Podríamos
1: hacer una comparación de que el gobernador exitoso eh, de dos periodos que tiene... El radicalismo eh, es Gerardo Morales y que su equivalente exitoso de dos periodos que tiene el peronismo es Esquiareti.
0: Tiene tres periodos Esquiareti. Tiene, además, además de haber sido ministro de, de gobierno, de economía. Sí, sí de haber alternado.
1: Pero ponele, tiene los, podés compararlo con los últimos dos de Morales. Es mucho mejor
0: Gerardo para mí. Uh
1: -huh. Pero independientemente <risa> de eso, ellos dos los ves viniendo a Buenos Aires. En el caso sí. de Gerardo, a competir Gerardo sí. Morales por la presidencia del Partido Radical Sí, más y claro este... el rol
0: de, de Gerardo que siempre sí. ha sido un hombre eh, si bien la segunda etapa de Gerardo fue ser gobernador de Jujuy, pero era un hombre que ya tallaba en la realidad del radicalismo bueno, nacional, además, había digamos Había sido candidato lo... a
1: vicepresidente claro, eh, junto con, con la baña Había ocupado puestos importantes Yo, en Lo legislativos. que visualizamos
0: en Córdoba que el gobernador Eschiaretti quiere, digamos incidir, y es legítimo que así sea y... Pergaminos no le faltan, digamos eh, Pero le puede pasar también pero termina, lo le... Incidir, eh, podríamos decir Venir a Buenos Aires y le pasar, puede pasar a una
1: escala nacional Sí, le puede pasar lo, lo mismo. mismo
0: que le pasó A la inversa a quienes desde Buenos Aires Pensaban que los votos cordobeses Se iban para un lado o para el otro No No sé si me explico Lo que te quiero decir Córdoba te vota a un escenario nacional Y después lo ha acompañado a Schiaretti en la provincia No es que va a ir para donde Schiaretti quiera cuando ese capital político se lleve a un escenario nacional ¿no? bueno, conclusión yo creo que es que Areti está intentando ya gravitar está demostrando en esta, en esta campaña con una presencia un poco, te diría, que ha llamado la atención un protagonismo mucho más de lo que se esperaba un poco contradictorio, porque la campaña es ellas y el candidato es él, digamos la consigna de la campaña es ellas, porque son dos mujeres como una reivindicación Sí, sí, de pero género. Post, post y el campaña. candidato es él, todo parece indicar, o lo, lo, lo que ven los analistas es que el rol protagónico es que Areti está más vinculado a lo que quiere pasar, lo que quiere hacer.
1: Es que Areti quiere hablar de futuro. lo mismo que yo quiero hablar como 2023, no 2021. Sí. O sea, vos lo ves, es que Areti también hacia 2023, como siendo un jugador a nivel nacional, y sí,
0: no tengo dudas. con la
1: pretensión de ordenar el peronismo no kirchnerista. Exactamente. Y que estas declaraciones que viene haciendo últimamente respecto de Se sobreactuar. A eh, la, el antikirchnerismo se vincula con eso. Sí. ¿Y crees que va a tener éxito el peronismo en volver a ser el primus inter pares dentro de la colisión con el kirchnerismo? Y reducir al kirchnerismo a un ala de izquierda, pero no el de la posición dominante dentro del frente de
0: todos. Y tenés que ser un oráculo, Jorge. ¿Sí? Eh, es como una, una taba digamos. No sé.
1: ¿Pero cuál es tu pronóstico? Si tuviera que arriesgar
0: uno. Mi pronóstico es que Cambiemos va a gobernar en el 2023. ¿Y quién y va a ser que, la oposición? Y la oposición va a ser el, eh, ambos dos.
1: Ambos dos es el kirchnerismo y el peronismo. ¿Unido o separado?
0: separado.
1: Rodrigo Lóvedo, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Mucha suerte.
0: Jorge. Hasta pronto. Espero no habernos mareado mucho. Para nada. Muchas gracias. Perfil Podcast.